0: 开战之前，何文鄂是信心满满，他认为他凭一样武器就可以迎战我海上编队。而这件让何文鄂如此倚重的武器，就在南越4号陈庆余舰上。南越4号陈庆余号战斗力是越军中最强的。南越5号陈平重舰上的 Mk 3 0型127毫米炮，虽然口径大，但必须依靠人工装填，射速慢。而四号陈庆余上的 Mk 三四型七十六毫米舰炮，则是全自动炮，射速可高达每分钟五十发，作战效能远远高于一百二十七毫米炮。魏明森下令二七幺编队主攻南越四号舰，在贴身战指导下，逼近南越四号舰，用火炮速射甲面。南越四号陈庆余舰上七十六毫米全自动炮受到。摧毁性的打击，最后全部失灵。对于南越四号舰陈庆余舰上七十六毫米自动炮的结局，何文鄂在他的回忆录当中有着不一样的描述。我们一起来看一看。陈庆余号位于陈平重号西南，同样炮口指向左舷，瞄准二七四号。攻击一开始，陈庆余号就报告他的七十六毫米自动炮出现了故障，必须等待修理。这使我感到不安，并对我的作战计划造成了困难。几分钟后，陈庆余号七十六毫米炮重新尝试开火，还是不行。但我还是抱有一点希望。又过几分钟后，陈庆余号第三次尝试，失败。按照何文锷的说法，七十六毫米炮。从开战，一炮都没有打响，就报废了。不论是哪种说法，此时南岳四号、陈庆余舰上只剩下了二十毫米的机关炮，可以用来抵抗二七幺艇的攻击。但即便如此，二七幺号上的形势也不容乐观。一月十六日，海上编队指挥所正式确定，魏明森任指挥员。二七幺为指挥艇，紧接着，魏明森接到命令，十九师紧急出发。二七幺艇根本就没有时间做航前的检修，再加上二七幺艇上的八十五毫米炮年久失修，激战当中多次发生故障，在开战二十二分钟，激发了五十枚炮弹之后，它完全丧失了战斗力。开战没多久，在南越大火力攻击下， 2 7 4号猎潜艇被南越海军发射的炮弹击中， 2 7 4艇指挥台中弹，政委冯松柏额头中弹牺牲。几分钟后，副艇长周希通也中弹牺牲。就在271艇的主炮发生故障的时候，距他不远处的274艇，除了主副炮、主副机、磁罗盘外，其他的系统都被打坏。那么，在南越的五号陈平重舰和四号陈庆余舰的攻击下，二七四艇还能够继续战斗吗
1: ？二七四艇冲锋到距离南越军舰只有两百多米时，电舵已经完全失灵，舰艇如脱缰野马，失去控制，一度陷入南越五号编队的交叉火网。在指挥系统完全瘫痪的情况下。二七四艇的指挥罗梅胜用手势传令，以车代舵，开始全速退车。二七四艇立即停止狂奔，向后退去，并利用其前主炮进行连续射击
0: 。到这里，我们要说，南越海军在海战当中犯下了一个致命的错误：用穿甲弹打小艇。海战中，二七四艇至少被南越五号舰127毫米炮命中了五发，但是仍然可以在指挥系统完全失灵的情况下继续奋战。但是要把五发穿甲弹换成了爆破弹，就算是大型的驱逐舰也得受重创或被击沉。那么，穿甲弹与爆破弹区别是什么呢？一般来说，穿甲弹是用来打大型军舰的。因为大型军舰穿壳后需要穿甲弹去洞穿目标，起到杀伤效果；而打小艇却恰恰相反，穿甲弹对他来说也就是一穿而过，最多就是留下俩窟窿。只有靠爆破弹的爆炸威力，才能够对小艇构成致命杀伤。南越舰队在海战当中使用的多为穿甲弹，用它来攻击我海上编队的小艇。这无疑是南越舰队战术上的一个失误，但同时，他也为我军的胜利埋下了伏笔。
1: 与南越的战术失误相反，魏明森在开战之前就确定了重点攻击南越的火炮、通信天线以及指挥台的方针。在二七幺编队连续几波小口径火炮宿舍攻势过后，南越指挥舰五号陈平重舰上的电台被击中
0: 。身在陈平重上的指挥官何文鄂在回忆录当中说道：“陈平重上的电台开战没多久就被击中。”以至于他根本无法了解第二战区的战斗情况。那么，此时身在第二战区的三九六编队面临着什么样的境况呢
1: ？在战区的北方，三八九舰受到了南越海军十六号李长杰舰和十号陆涛舰的集中攻击，舰上多处重弹爆炸，并引发大火。三八九舰上的伤亡在不断增加，在舰长肖德万的带领下，仍然努力跟上编队，射击南越十六号舰
0: 。一月十九日，西沙群岛，中国海军与南越海军正在激烈交战。战斗至此，我们再来看一看现在海面上的情况。在广金岛的东南方是中国海军二七幺、二七四号猎潜艇对峙南越海军的四号陈庆余舰和陈平重舰；在广金岛的西北方向是中国海军的三八九号和三九六号扫雷舰对峙南越海军的十六号李昌杰舰和十号怒涛舰。战斗进行当中，各级指挥部的电报像雪片一样飞来。海上指挥所同时接受来自北京、广州、榆林几个方面的命令，但是当时南海舰队的舰上通讯系统比较落后，联络并不畅通。一艘舰上只有一套电台，要么收，要么发，收发不能同时进行。为了鼓舞士气，船上的政委拿着大喇叭喊道。一定要发扬一不怕苦、二不怕死的革命精神，不怕牺牲。但是，在震耳欲聋的枪炮声中，许多战士根本就听不到这些鼓舞人心的口号。据三八九舰上的炮手黄德胜回忆，当时就看见政委拿着大喇叭在喊话，可是根本听不清政委在说什么。伸手一摸，脸上怎么会有血呢？战后才知道。耳膜震破了，耳道出血了。有这种情况的并不止黄德胜一个人，船上百分之八十的战士都面临着这种状况。在炮声隆隆的战场上，大多听不到命令。接下来发生的事
1: ，就完全要靠战士们的职业军人素养了。我三八九舰贴近作战，占据优势。突然，舰上的85毫米主炮卡壳，用手将滚烫的炮弹硬生生的给拽了出来。我389舰决心与南越10号舰同归于尽。突然出现的南越16号舰，把我389舰推向了怎样危险边缘？档案继续为您揭秘。
0: 无论是吨位、火力还是速度，三八九舰都无法与南越方面那些美制大舰相比较。只有近战，才能削弱敌人的优势，显现自己
1: 的特长。当时，三八九舰上的炮都是人工操作，距离远，射程不准，也就难以射准。为了进行有效射击。我三八九舰冒着炮火高速驶向敌舰，一直从一千多米逼近到距离敌舰只有数
0: 十米。战况有所逆转，按照魏明森的部署，贴近战我军占据优势。南越的军舰大，我方的舰艇小，我们靠近它船舷的底下。南越军舰的炮有一定的射程角度，只见南越军舰的炮打到了海里，拿三八九没招。可就在这关键时刻，出事儿了
1: 。三八九舰上配备了一门八十五毫米的火炮，火力非常强大，但是因为出发匆忙，舰上的一些设备还未整修调试完成，就匆匆赶来战区。到了连续射击的时候，主炮的门栓突然关闭，大炮卡壳了。卡壳了，怎么办？是等着
0: ，还是退弹？按照操作规程，是不能立即退弹的。这样做相当危险，很多炮弹刚刚退出来就爆炸了。但是等着，那么攻击南越军舰最佳的时机就会溜走。一个名叫刘占云的战士首先冲了上去，用手将滚烫的炮弹硬生生地给拽了出来
1: ，没有丝毫的犹豫，防火手套也来不及戴，刘占云拉开炮栓，把这颗滚烫的炮弹硬是给拉了出来。三八九舰上的炮手们迅速把这枚炮弹扔向大海，这颗炮弹没有爆炸，炮手们继续装弹向敌舰射击。虽然战士们表现非常英勇，但南越军舰在火力上占有明显优势。战斗中，三八九舰被连续击中，燃起了熊熊大火。南越
0: 选择使用穿甲弹，受到攻击最严重的就是肖德万所率领的三八九舰，副机舱被打出了一个大洞，海水瞬间就涌了进来。就在这最紧急的关头，一名战士愣是用自己的身体堵住了这个大洞，以保障389舰能够继续战斗。我手中拿的是一本1983年4月第一次出版的《西沙海战》的连环画，这本书里记录了整个西沙海战的全过程。这本书的第47页一直到第57页，记录了。那名用自己的身体奋力堵住漏洞的战士，郭玉东。三八九舰的弹药库里，郭玉东正忙碌的将炮弹送上甲板。突然，一发炮弹从舰尾左侧打来，舱内顿时硝烟弥漫，海水从弹洞涌入。中弹的郭玉东知道，海水的大量涌入势必会给战舰带来下沉的危险，一定得把弹洞堵住。他带着重伤站起来，操起一个最大的存管塞，迎着海水，奋力向洞口堵去。可是弹洞的口径远远大于存管塞的口径，海水依然扑向舱内。郭雨东再次被海水冲翻，他抓住舷梯站了起来。这次他拿起泥上衣和存管塞，连同他自己一起扑向了注水的洞口。弹洞堵住了，虽然堵上后仍有小股海水流入。但三八九舰的危险大大降低了。郭玉东牺牲了，他临终前的一幕，让三八九舰八五炮装弹手杨保和在西沙海战结束三十六年后接受采访的时候，仍然声音哽咽
1: 。弹药库起火，起火，有些东西还爆炸，就把它烧化了，烧的了，找到了几几几几几块骨头。他烧化了以后，我们这
0: 个人体他有油啊，有脂肪啊，啊，他在那个，他当时那个那个堵漏的姿势，他在那个钢板上，记住，都没一个人影儿了。是是是，我们以后才知道都看
1: ，嗯，都给他挑大拇指头
0: 。当时郭玉东只有二十一岁，西沙海战之后，郭玉东被追授一等功，并被誉为。海上黄继光，正是因为郭玉东舍命堵漏，才保住了三八九舰。可是，南越对于三八九舰的攻击并没有停止
1: 。海战开始之初，在魏明森指挥下，三九六编队集中攻击南越十六号李长杰舰。在密集的火力攻击下，南越十六号舰多处中弹，退出战场。这时。南越十号怒涛舰从背后撞向三八九舰，遭到两面夹击的三八九舰多处中弹起火，舰身开始倾斜。在爆炸中，三八九舰的发动机组也被摧毁，全舰顿时停电
0: 。三八九舰艇停电了，这直接导致电舵失灵。电舵失灵怎么办呢？三八九舰围着南越十号舰转了五六圈，肖德万就是让三八九舰围着南越十号舰也打了五六圈，南越十号舰被打得千疮百孔，动力丧失
1: 。这时，失控的南越十号怒涛舰突然向三八九舰靠近，三八九舰的舰长肖德万做出了一个惊人之举，撞上去。十点三十五分，三八九舰和南越十号舰相撞了，两舰又马上脱离开
0: 。三八九舰上的战士们心里想着，如果能把十号怒涛舰撞坏了，那三八九舰被撞坏起火也是值得的。抱着与敌人同归于尽的心态，三八九舰冒着炮火
1: 冲了上去。仅仅几分钟之后，两舰再次相撞。相撞后，两舰船舷相接，几乎连成了一体，连对方舰上士兵的面容都可以看得清清楚楚。三八九舰上的战士们拿起冲锋枪冲上甲板，对着南越十号舰猛烈射击。此时，十号舰也已被打得千疮百孔，南越士兵再也不敢在甲板上探头。了
0: 。三八九舰与南越十号舰的距离实在是太近了。火炮根本就用不上。肖德万一声号令下，战士们扛起了火箭筒，端起了冲锋枪。此时，三八九舰上还有一件秘密武器，也派上了用场。秘密武器就是这幅画里战士们手里拿着的手榴弹。在海战当中使用手榴弹确实很少见。三八九舰上的战士们从舱内拿出了火箭筒，端起了冲锋枪，手榴弹如同雨点一般的落在了南越十号舰上，一下就炸开了花，铸就了海战史上罕见的海上拼刺刀。三八九舰冒着大火，舰上的战士用火箭筒、手榴弹击穿了南越十号舰的指挥室。击毙十号舰舰长魏少校及指挥人员数人，在一阵阵巨大的爆炸声中，南越十号舰的指挥台轰然倒塌。难道这是肖德万在三八九舰上的战术运用吗？根本就不是。当时三八九舰赶往西沙的时候，中国根本就没有准备打海战，没准备打仗，那三八九舰是去干什么呢？直到从榆林基地出发，他们仍被告知是要给西沙守岛的民兵送给养的。这几箱的手榴弹就是给民兵守岛用的。可没想到十八日一到，就遇到了南越海军对峙，更没想到这几箱手榴弹居然在这个时候派上了用场
1: 。敌我两舰海上拼刺刀后。南越十号舰在我三八九舰不远处开始剧烈爆炸，在黑色的火焰中，只见南越十号舰上的士兵开始一个一个地往海里跳。严重受损的三八九舰此时再也没有能力给南越十号舰最后一击，但三八九舰上的官兵不知道的是，他们将面临着更大的危机。
0: 根据资料显示，战斗刚刚打响， 3 9 6编队集中火力攻击南越的十六号舰，抵不住389舰85主炮攻击的十六号舰，接到指示之后，很快的消失在远方，退回珊瑚岛。16号舰被396编队击退，本无可厚非，但是在1999年出版的南越指挥官何文锷的回忆录中，对于十六号舰的离开却有着。不一样的解释。十五分钟后，李长杰号报告引擎是中弹，船身侧倾，速度降低。他要求撤出交战区域进行修理。我批准了这一撤退要求，因为我意识到这艘驱逐舰用一个引擎航行，速度缓慢，并且侧倾。如果他继续战斗，会成为敌舰的好目标。何文锷对李长杰号是否能够战胜技术困难继续战斗没有信心，更让何文锷担心的是，如果李长杰舰继续战斗被我海上编队当成目标击毁怎么办？于是，何文锷批准李长杰舰退出战斗。重弹退出战场，不稀奇，稀奇的是，在海战结束之后，南越的广播电台对于李长杰号。如何中弹的报道
1: ？HQ5 已无性中入 HQ16。分段二，含 HQ4、HQ5
0: 。李长杰号退出战场最主要的原因，竟然是他被友舰五号陈平重舰击中了。一发127毫米的炮弹从水面下击中了李长杰号，直贯轮机舱。但是炮弹并没有爆炸，只是导致机舱进水。借着这个原因，十六号舰退出了战场。可此时，十六号舰又回来了
1: 。在三八九舰与十号舰海上搏斗后，两舰都已伤痕累累。此时，面对突然从珊瑚岛返回的南越十六号舰。我海军三八九舰又将如何应对？中央军委又做出怎样的指示？